0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 180 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 22 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Em Itaquera, o Corinthians jogou bem, venceu até com alguma facilidade o Santos do Cariri por 2 a 0 e se firmou no G4. E a festa foi completa para a torcida, porque o timão feminino foi tricampeão da Libertadores... ao vencer na final o Independiente Santa Fé da Colômbia, no Uruguai, por 2 a 0. A rodada do Brasileiro também teve mais uma vitória do Galo, dessa vez contra o Juventude. O time de Cuca tem 90% de aproveitamento em casa e o título brasileiro está cada vez mais próximo. Mas, é claro, teve polêmica de arbitragem nesse e em outros jogos da rodada, como Fluminense 2, América 0 e Bahia 0, Cuiabá 0. Tudo isso será assunto no primeiro bloco. Flamengo e Palmeiras vão se aproximando da final da Libertadores, e os jogos do Brasileiro vão servindo de preparação. Com o time quase todo titular, o Flamengo venceu o Inter no Beira Rio com um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo preocupante. Foi 2x1 um no placar final. Sexta-feira, a torcida do Flamengo fez uma linda festa pelas ruas do Rio de Janeiro, no embarque do time para Porto Alegre. O Palmeiras... Também com força quase máxima, perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. No fim de semana, Leila Pereira, candidata única, foi eleita presidente do clube. Tudo isso, temas para o segundo bloco. E no terceiro bloco, os assuntos serão os campeões do fim de semana. O Atlético Paranaense venceu o Bragantino na final da Sul-Americana e conquistou seu segundo título da competição. E o Botafogo faturou o caneco da Série B. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. Você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já temos uma enquete aqui e eu quero que vocês todos respondam para quem está acompanhando aqui nosso podcast ao vivo no YouTube. A, a pergunta é a seguinte, quem escapa do rebaixamento? Atlético Goianiense, Bahia, Grêmio ou São Paulo? Quem desses quatro aí escapa do rebaixamento. Podem dar os seus votos, daqui a pouco a gente vai falar, podem mandar suas mensagens também, que vamos responder. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, foi o melhor jogo do Silvinho no comando do Corinthians, ou o Santos é que ofereceu muito pouca resistência? Essa é uma pergunta. E a segunda, o que que te empolgou mais, o clássico ou o título das meninas do Corinthians na Libertadores?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora. Você sabe que eu, como jornalista frio, imparcial, hum. não me empolgo com em coisa alguma. Eu analiso. É e eu apenas analiso e analisando o copo cheio, eu diria que, de fato, não o Corinthians apenas fez a melhor apresentação com o Silvinho. O Corinthians fez o melhor primeiro tempo do ano, ontem, domingo, em Itaquera. O melhor primeiro tempo. 0 a 0 desses acidentes no futebol, graças também a uma boa atuação do João Paulo. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, nem tanto o segundo, e no segundo fez os dois gols. Vitória mais do que justa, merecida, bota o Corinthians no G4. Olhando para o copo meio vazio, ganhou de ninguém, porque foi das exibições mais ridículas que eu vi o Santos fazer nos últimos tempos, covardado não agrediu o Corinthians, primeira finalização aos 41 minutos do primeiro tempo, uma cabeçada perigosa, diga-se de passagem do Tardelli, mas depois que entrou esse moleque Ângelo, até que o Santos ameaçou um pouco o Corinthians, mas foi uma atuação típica né, do Fábio Carilli, acreditando na possibilidade daquelas coisas dos deuses do futebol impedir que o adversário fizesse um gol. Santos, realmente é impressionante pensar que o Santos está aparentemente livre do rebaixamento, embora ainda não esteja, mas a atuação do Santos foi dessas de da vergonha no torcedor santista. A vitória do Corinthians contra o Independiente Santa Fé na Libertadores tem o mérito de uma campanha brilhante, seis jogos, seis vitórias, 24 gols a favor, apenas dois contra, sendo que um deles foi literalmente contra, porque foi a zagueira do Corinthians que fez, contra o time peruano, mas foi a pior exibição do Corinthians nessa Libertadores. Esperava-se uma vitória com mais, com mais folga e com uma exibição melhor, o Corinthians não jogou bem. Eu diria mais, não mereceu a vitória. por Corinthians teve muita sorte nos nove primeiros minutos de jogo quando o Santa Fé teve para fazer gol duas vezes e acabou tomando um gol uh, num contra-ataque brilhante do Corinthians. Mas é uma façanha. Né? Campeão em 17, 19 e 21. Ano sim, ano não, Corinthians campeão. Mas antes de terminar essa minha primeira intervenção, eu queria fazer aqui uma homenagem a Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez uma partida com, pelo Real Madrid, dessas assim, de se dizer, se eu tivesse brigado com o futebol, eu me reconciliava com o futebol. Porque tudo o que ele podia fazer num jogo, ele fez. Que alegria, que alegria. E o que eu mais gostei, ele deu chapéu, ele deu caneta, ele fez gol, ele deu passo para gol, mas o que eu mais gostei, ao causar a expulsão de um adversário que deu-lhe uma entrada violentíssima, ele levantou rindo, como se dissesse, tá desculpado, amigo, eu sei que não é fácil tratar comigo. Ele demonstrou uma, uma felicidade em exercer o ofício dele, que falta hoje, para grande parte dos jogadores o domingo foi claro, foi o domingão do Coringão mas foi também do Vinícius 1
0: é, foi muito legal mas aliás ele faz isso sempre, né? ele sempre dá umas risadas isso. quando ele, ele faz alguma, alguma jogada legal e é, e é parado na pancada é, olha, só para completar aqui os números da, desse time feminino do Corinthians foram gols da Vicky Albuquerque e da Gabi Portilho Seis jogos, seis vitórias, 24 gols pro, dois gols contra apenas. Lembrando que o time é campeão brasileiro e está na final do Campeonato Paulista, que vai ser contra o São Paulo. Ou seja, é... tá, tem dominado o cenário aí, o time feminino do Corinthians. O Mauro, se não foi a pior, foi uma das piores rodadas da arbitragem nesse fim de semana. né? Pênalti polêmico na vitória do Galo, dois gols anulados daquele jeito no empate entre Bahia e Cuiabá. Fluminense e América também com muita reclamação, foi realmente um desastre, né? E você vinha falando, não adianta tirar o Gaciba né? Porque esse é só é só uma questão. Foi muito ruim a arbitragem nesse fim de
2: semana, né? É, eu acho que é questão do Gaciba como ele é, ele sumia e aparecia, né? Então, em alguns momentos o Gaciba ele tinha uma certa visibilidade e essa chegada do VAR ao futebol brasileiro teve a participação dele, então acho que colou muito na imagem dele. E aí ficou essa falsa sensação de que, ah, é a arbitragem do Gaciba, não, é essa arbitragem brasileira, ruim, intervencionista, é, e aí com esse problema sério que são, salvo exceções, os ex-árbitros que vão para o microfone, e então nas transmissões o que o público consome são, é, digamos, julgamentos feitos por pessoas que durante anos trabalharam em campo da mesma forma que trabalham esses, esses árbitros de hoje, bandeirinhas de hoje. É, é, você falou pênalti polêmico Não, não houve o pênalti dado para o Atlético Mineiro Simplesmente não houve Aliás, o Aloysio né, O Aloysio Chulapa Cansou de fazer isso pelo São Paulo E o Rogério sempre dos cento e poucos gols que fez Muitos foram de faltas cavadas pelo Aloysio Chulapa Todos cansamos de ver, né? O Aloysio até já deu entrevista sobre isso Dava o corpo, o zagueirão vem, encosta Ele vai, vai se jogando, vai se jogando, vai se jogando E cai, né? Lembra do antero o caindo da cadeira no Sport Center, né? Aquela... É, é, é tipo aquilo né? Vai se jogando, vai se jogando e cai. É, foi o que fez o Diego Costa. Não, mas o Diego Costa é muito malicioso e tal. Nem é preciso, gente. É muito básico. Agora, você cair nessa esparrela durante o um jogo, é, ali o árbitro não viu muito bem, já é um erro. Né? Falta de malícia do árbitro. No VAR, o sujeito chamar o árbitro de campo para ver esse tipo de lance e o árbitro marcar, aí é o fim da picada né? muita incompetência. Aliás, foi o nono pênalti dado para o Atlético é, em mais uma atuação que o Atlético precisou ali do pênalti para não sair de um empate em casa. Muitas, muitas vitórias, algumas partidas não são boas, como essa, e aí o, o pênalti torna as coisas mais fáceis, né? O que é pouco citado por sinal. Ah, mas houve o pênalti no primeiro tempo para o Atlético. Eu acho que não houve pênalti nenhum para o Atlético no primeiro tempo. Tá? É, mas o que acontece? A narrativa em Belo Horizonte, de parte da mineira e da torcida do Atlético, é sempre se vitimar. Fazem isso há mais de meio século, sei lá quanto tempo fazem isso. E aí começam a falar, ah, não, porque foi pênalti, onde choro, choram, choram Aí o que acontece? Repetem tanto isso que parece uma meia-verdade. E aí quando tem um pênalti mal marcado, o argumento sempre é a lei da compensação. Mesmo que tivesse acontecido o pênalti para o Atlético, seria uma absurda a marcação do pênalti do Diego Costa. Que fosse um pênalti claro no primeiro tempo que fosse uma mão na bola, uma falta escandalosa, e não tivesse sido marcado, não justificaria a compensação. Não existe a lei da compensação. Seriam dois erros absurdos, gente. No Brasil existe. Né? Não, sim, não existe, como eu digo, um critério razoável. Existe é, na prática. Não está na, tá na regra. Né? Mas não está na regra. Ah, não, agora é. eu vou compensar porque eu errei ali. Não, não tem cabimento um negócio desse. E isso é dado. Não, não, pera, mas ele errou ali, então ele aqui, ele deu. Não, não tem isso, meu amigo. Então, assim, aí não estou julgando o Atlético, o Atlético, eu estou falando da arbitragem. Seriam dois erros, ou três erros, ou quatro erros absurdos. Dar um pênalti daquele é uma coisa assim, absurda, tão ridícula. Como o pênis dado do Fluminense. O pênalti que deram para Fluminense também. O rapaz, trocou isso sozinho.
0: Senhora, meu Deus do céu. Aí
2: deram um pênalti do Fluminense. O jogo estava 1 a zero, estava definido ali, o América e tal, um confronto direto pela mesma é, é, faixa ali da tabela de classificação. Como os gols anelados do Cuiabá. Como é que alguém pode acreditar naquelas linhas grossas, agarradas umas ah, nas outras, uma na linha outra? É, é o paintbrush
0: que o cara faz
2: na hora ali. É coisa bizarra esqueci. aquilo, então como é que pode confiar naquilo, né, e aí você vê a, a, a curiosidade o Bahia, que foi de fato prejudicado nos jogos anteriores reclama, 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 reclama e aí acontece de inverter, como quando o Bahia foi prejudicado é, no jogo contra o Flamengo, o Flamengo tinha sido prejudicado em jogos anteriores, reclamou, reclamou, reclamou e deu aquele pênalti, não sei o que acontece se eles ficam pressionados o que que, o que, o, que, o, que o se o
1: Belintani
0: reclamou ontem? O... Não, 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 não o não, Belentane
2: não foi se encontrar com o Gaciba ontem, sumiu eu não, não. não vi reclamação do, do presidente do Bahia. É, e aí tem um outro agravante. Né? Aí você vê, por exemplo, teve uma jogada no sábado que reclamaram um pênalti no Everton Ribeiro. Eu acho, eu não daria nunca esse tipo de falta na área. Ou seja, coisinha ali na área, chega ali, o cara reduz um pouco a passada, o outro vem nas costas. Eu não daria. Na Premier League, dificilmente você vai ver esse tipo de pênalti. Mas houve outro dia um pênalti desse muito importante. O, o Grêmio vencia o Palmeiras por 1x0 e foi dado um pênalti muito parecido para o, Palme para o Palmeiras, que ali empatou e virou o um jogo na sequência. Então, um pênalti importante, o Grêmio brigando para não cair no um jogo da invasão, né? Em campo, aquela coisa toda. Tava, lembrando, estava 1x0 para o Grêmio né? e foi dado aquele pênalti. Eu, eu não daria aquele, não daria esse do Everton. Mas, mas por que, que um é dado e o outro não é? E, e, essa é a bizarrice. De novo, falando da arbitragem, né? Por que, que um é dado e o outro não é? Vai ao bel prazer de quem está ali apitando? Qual o critério que esses caras têm? E aí vem uma situação muito curiosa. Na transmissão desse jogo, Inter e Flamengo, estava o irmão do árbitro que foi ao VAR e deu o, o pênalti em Belo Horizonte. E enquanto o irmão mais novo deu o pênalti, momentos antes, o irmão mais velho, no microfone, falou o seguinte, quando houve essa jogada do pênalti que o Flamengo pediu e não foi marcado no Everton Ribeiro. A recomendação agora é o VAR não interferir em lances de inter interpretativos. Agora? Então, por que, que o irmão dele foi lá e fez... Essa família não se fala? Eles não conversam? Alguém, agora, alguém tem o um WhatsApp agora, não, do, não. do Maninho ou um para o outro? Porque, vem cá, não é possível que o cara vá no microfone falar isso e o outro que estava no campo se deixe levar para... Se a recomendação é essa, qual seria o papel? Então, não, eu não vou. O lance interpretativo eu não dei e eu não vou ver. Não, ele não só foi ver, como marcou. Então, olha só que pacote de lambança e Lembrando algo que o Arnaldo levantou essa bala já faz tempo, né? teve repercussão. Como se misturam os assuntos? Arbitragem, VAR, comentarista de arbitragem. Como o que o cara fala no microfone repercute geral? E como, às vezes, parece que eles não se falam. O que é mais irônico, é mais bizarro nisso tudo. Um horror, um horror. Realmente, é, é, aquela, fase, aquela fase, lembra o campeonato estava manchado? Então, mas já, tá borrado, né? Mas não é por conta do um clube A, B ou C, porque a arbitragem é um lixo, é uma coisa, é uma coisa inacreditável. Realmente, inacreditável. É. E enquanto não trouxeram para cá um cara de fora para mandar, de mandar o que nunca vai acontecer, vai ser sempre essa porcaria, né? Perfeito. Ó, aqui o José Libório fala assim, o Santos foi pífio e patético,
0: como diz o Mauro, ou o Corinthians está em uma séria evolução? É, agora o Palestra vai ver o que é ser organizado na diretoria. Boa semana a todos. A gente vai falar da eleição da Leila daqui a pouco e o Juca já falou aí sobre o Corinthians e Santos agora há pouco, o meu caro José. É... O Marcos Mesquita fala, sou fã de vocês, tive a honra em estar em colunas do Juca. Discordei do Mauro sobre o Cuca, fui bloqueado. Ele dirá mala, mas ele é um dos melhores desta geração, geração ao falar para uma torcida. Virou sim. É... Abraços, Marcos Mesquita. É... O Arnaldo, fala, alguém quer falar? Ouvi um Ai.
2: Não, 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 só posso... dizer que o Marcos Mesquita vai continuar bloqueado. Mala.
0: <risos> o Arnaldo, o título do Galo tá muito perto, né? O aproveitamento do Galo em casa é de 90%. São 15 vitórias, um empate e só uma derrota. O título vai, vai sendo encaminhado aí para o Galo. Só um detalhe rapidinho sobre a arbitragem. Eu achei uma coisa curiosa. O árbitro do, da central do apito do jogo do, do Galo e do Galo do fim de semana falou que não daria pênalti. Lembrando que ele foi o árbitro que deu aquele pênalti do, do Gil no Ronaldo, no Ronaldo. que O Gil encostou lá no Ronaldo, caiu e deu pênalti. Mas o azul do Galo não foi. É, você tá ali, de brincadeira? Era o, era
3: o mesmo árbitro.
0: E você era o tá mesmo técnico, era o Cuca,
3: né? O Cuca, no, só que estava no Cruzeiro, não estava no Atlético.
1: Você tá de brincadeira? O próprio Gil já admitiu que fez o pênalti, que atravessou o Ronaldo. Para <risos> tá perguntar para o Gil se foi pênalti ou não, é,
3: vai lá. O Jorge
1: pergunte. Uh... Fala
3: aí, Arnaldo. Do arbitragem ou do galo, ou dos dois? Do que você quiser, tudo. Ah, você tá
0: pergunta aí, eu tenho ali. Da arbitragem é você pode ah, falar aí mais uns 40 minutos. Não, a arbitragem do, eu acho do eu galo que, assim,
3: também. é. Eu acho que foi importante. É, foram duas coisas importantes que aconteceram na arbitragem brasileira nessas, nessas últimas semanas. A primeira, a disponibilização dos áudios do VAR e a segunda, a saída do Gaciba. Eu acho que mostra é, que a arbitragem brasileira na era do VAR é a pior de todos os tempos, é pior de todos os tempos, é pior do que qualquer, qualquer situação, os áudios do VAR escancaram com o Mambembe essa porcaria no Brasil, né? é, eles, eles, com os áudios, com essas últimas marcações, a questão do impedimento ficou escancarada, que não é confiável, é pelo contrário manipulável, o que é horrível isso, né? os caras traçam a linha que querem no momento que querem, do jeito que querem, na situação que querem. Então, o impedimento, eu falava isso para vocês desde que foi criado aqui o VAR brasileiro, o impedimento no Brasil com o VAR, ele passou a ser subjetivo, ele não é mais um lance objetivo. Os caras fazem com o impedimento o que quiserem na hora, é uma coisa surreal, e os áudios é, colocaram isso. A questão das interpretações e tudo mais, com o Gaciba ou sem o Gaciba, é a mesma situação. O VAR no Brasil, isso é ótimo para a gente concluir também, que o VAR no Brasil ele não, aspe... não acaba com o aspecto caseiro das arbitragens, pelo contrário, agora com as torcidas e com o VAR, é muita decisão para o time da casa, quase todas as vezes, e não acaba com a compensação, é que o Mauro falou lá, não tem na regra, mas tem na cabeça das pessoas. Então o time que chora ali vai provavelmente ser beneficiado ou não prejudicado na próxima, como era assim desde que o, a bola foi criada. E os caras achavam que com o VAR é, isso seria a justiça imperaria, não era essa a, o lema, fim, o dogma? Fim, isso, é uma cascata, do futebol. isso é uma cascata gigantesca. O VAR piorou a arbitragem no Brasil. Isso já podemos falar com o Gaciba, sem o Gaciba, depois de três anos de lixo na arbitragem brasileira. Aí, os pontos corridos nisso. Assim como foi com o VAR, sem o VAR nos pontos corridos, o, o arbitragem não define um campeão de pontos corridos. Todo time é prejudicado, beneficiado, para lá e para cá, são 38 rodadas. Quem define campeão de pontos corridos é a regularidade de um time. E essa é uma regularidade incontestável do Atlético, talvez o, time, o único time regular desse campeonato brasileiro. Então, o time que não oscilou, o time que em casa já era forte, com a torcida se tornou ainda mais forte, o time que tem o melhor jogador do campeonato, o Hulk, e que vai ser campeão talvez no próximo domingo contra o Fluminense em casa. Antes enfrenta o Palmeiras eh, no Allianz Parque, nesse jogo antecipado aí, que vai ter eh, frente a frente dois eh, possíveis postulantes ao título brasileiro. Um levou isso a sério desde o começo, o outro não. O Palmeiras poderia estar disputando lá em cima, mas em nenhum momento até talvez desde o confronto direto entre eles, lá no primeiro turno do Brasileiro, que o Galo venceu, o Palmeiras praticamente desistiu da competição. E o Galo vai ser campeão é, na, na, nessa, nesse próximo domingo, ou um pouco mais à frente, porque se preparou para isso. E, 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 e jogou o campeonato de 38 rodadas como se deve jogar, com atenção em todas as rodadas com preocupação em todas as rodadas. E também contratou um técnico que sabe jogar esse tipo de competição. O Palmeiras, por exemplo, tem um técnico que não é afável a esse tipo de competição. O Flamengo também que são os dois principais adversários do Atlético no campeonato. Então o Galo vai conseguir encerrar uma fila de 50 anos e fica receita para, as próximas, para os próximos que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com esse calendário que agora tem a Libertadores, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana terminando mais ou menos ao mesmo tempo do brasileiro, ele precisa ser ou começar a ser vencido desde o início dele. O ano passado nos passou uma falsa impressão. Muito jogo adiado, um time mais forte, o Flamengo, que teve uma arrancada final, um outro que arrancou numa hora o São Paulo, depois o Internacional, não foi um campeonato tão regular assim. Agora, quem tem bom time e larga bem e se mantém bem, perdendo aqui, perdendo a colar, e sendo muito forte em casa, é campeão dos pontos sorridos, isso é desde 2003. Desde o rival do Atlético, o Cruzeiro de 2003. Então o Galo seguiu essa receita o
0: tempo todo e vai ganhar com mérito, talvez já no próximo domingo contra o Fluminense. Muito bem, aqui o Diogo Mariz falando que a regularidade do Atlético é um pênalti pro jogo. É, tá de brincadeira, Arnaldo. Rodrigo Caetano se preparou para isso chutando VAR. É, o Arnaldo pode responder, mas eu só respondo o seguinte. É, ter mais pênaltis no seguinte, ele foi roubado todos os pênaltis. E, e outra coisa, é a história do Bahia, né? Choramingou na semana passada com aquele lance lá do jogo do Flamengo. Nessa aqui foi completamente é, beneficiado no jogo contra o Cuiabá. E assim vai. É assim que, é o, como eu digo, o futebol brasileiro é o velho oeste. A galera vai, vai ganhando ali onde dá. Então eu não acho que tenha um, uma coisa predestinada é, agora eu... Eu... não não tem mesmo
3: isso, isso não existe a Juca. É, Pô, mas é,
1: po... mas eu, não, é que eu queria só só registrar né é, registrar e sublinhar e frisar né porque a gente fica na expectativa é, de um novo tipo de cartola né de pessoas que modernizem oxigênio o futebol brasileiro quer dizer custava o presidente do Bahia ontem chegar e dizer publicamente olha aqui, reclamei e mantenho a reclamação que fiz pelo que aconteceu na partida contra o Flamengo mas me solidarizo com os dirigentes do Cuiabá, porque hoje nós fomos beneficiados pela arbitragem Gustavo por que, que não fala? Porque teme que no próximo jogo ah, é então agora vamos te, te prejudicar de novo e cala, né? quer dizer, então são os corajosos de Butiquim. Não tem nenhuma, nenhum compromisso ético com a lisura do jogo. Quero deixar isso registrado.
2: Eu queria deixar registrado que eu discordo frontalmente do Arnaldo. Eu acho que o argumento que ele apresentou é, vai contra a própria tese. O título do Flamengo no passado mostra que é sim possível ganhar um campeonato sem liderar desde o começo. O Flamengo foi não, um são, líder são a da penúltima rodada. São raros né, os campeões é, desse jeito. Né? Esse ano, também, o Flamengo não fosse a própria incompetência sob o comando de Renato Gaúcho, cometeram erros crassos em jogos em que o Flamengo deveria ter vencido e não venceu, poderia estar hoje próximo do Atlético, junto com o Atlético, ou até a frente do Atlético, é só verificar jogos recentes, e não estou falando de arbitragem, não, houve erros de arbitragem também, no plural, mas a incompetência do Flamengo acho que é mais pesada, e do seu técnico, da sua comissão técnica, nessa colocação do que qualquer outra coisa, né? E lembrar o seguinte, não se trata de teoria da conspiração, mas, por exemplo, quanto o Grêmio foi dado um pênalti para o Atlético, que muitas vezes não é marcado. Sábado, mais um pênalti foi dado para o Atlético. Quanto ao Atlético Paranaense, houve um gol do Atlético com impedimento suspeito ali da história do VAR com as linhas grossas. Então, tem acontecido, sim, erros que favorecem o Atlético Mineiro. O Atlético tem sido, sim, é, tem tido arbitragens que a ele tem sido mais, digamos assim, tem tido mais sorte com a arbitragem, né? Isso tem acontecido, essa é a minha constatação. Então, é, não me permito... É, ter tamanha certeza de que ah não se não fosse os erros de arbitragem estaria eu acho que não e acho que isso reflete um chororô histórico de um clube que tradicionalmente se vitima de uma imprensa que é subserviente a boa parte em, em boa parte não na sua totalidade a isso temos até colegas da imprensa mineira que se referem a Leila Pereira como tia Leila do Palmeiras mas não usa tio Rubens quando fala do mecenas do Atlético muito interessante a postura de colegas mineiros da imprensa Mineira também, que falam assim. Por quê? Porque a imprensa mineira, em geral, é subserviente aos dirigentes dos clubes, por isso o Cruzeiro está nesse buraco e ninguém de Minas pôs o dedo na ferida que eu me lembro, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Né? Então vai se criando uma bolha e esse discurso vitimista ele leva, ele, ele dura já décadas, né? décadas, passa de geração para geração, e os caras vivem nessa bolha, achando que sempre são vítimas, sempre são prejudicados. E dessa vez, tem sido beneficiados. O Atlético tem sido beneficiado em alguns momentos, sim, Quanto ao Atlético Paranaense houve um erro de arbitragem, no sábado houve um erro de arbitragem, quanto Fortaleza lá no começo houve um erro de arbitragem, e são nove pênaltis. Nove pênaltis para o Atlético. Ou seja, na dúvida os caras têm marcado. Talvez pela pressão da torcida no estádio, sei lá por quê, mas que tempo, se tem acontecido. Isso evidencia o quê? Alguma desonestidade? Não. Nada disso. Apenas tem acontecido. Tem acontecido. Agora, em Minas, na imprensa mineira, é só ver as transmissões mineiras. Do, do... Aliás, o pay-per-view do Premier deveria dar duas opções. Lembra que em 2019 a Fox fez isso? Flamengo e River Plate, a Fox Sports fez duas transmissões, uma com a narração, digamos, mais neutra e uma narração rubro-negra, quero o um time argentino, o um time brasileiro que foi o João Guilherme, né, que tudo mais, que até viralizou a narração dele do, do, dos gols lá da virada do Flamengo. Os, o Premier deveria fazer igual. Aquela transmissão que eles fazem normalmente, com uma equipe mineira, que nem citou o absurdo do pênalti marcado no sábado, que não passou batido. Depois os caras vão no programa, na televisão, e falam ali como se nada tivesse acontecido. Como se nós fôssemos malucos, né, que não vimos aquilo. E uma transmissão mais jornalística e menos bairrista. Deveria, deveriam fazer isso. Fica aqui a dica, né? a sugestão do consumidor que paga pelo Premier Futebol Clube, se é que chama assim ainda o serviço de do Grupo Globo.
0: Muito bem, ó, vocês vão falar que eu só, perdi só vestiário... Só uma questão. Pera aí, é. vão falar que eu perdi vestiário, e tu, eu tô sendo acusado aqui, né, Juca, de ter perdido o vestiário, mas eu dou a palavra pro Arnaldo. Olha bom, só. assim,
3: é, bom, eu não sou mineiro nem da imprensa mineira, então eu tô tranquilo para falar, eu tô neutro nessa história. Então, e assim, as questões administrativas todas, ou a visão parcial de aqui ao colar, elas podem dizer, eu tô bem tranquilo para responder que o Atlético Mineiro é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é melhor que o Flamengo no Brasileiro, é melhor que o Palmeiras no Brasileiro, tem o melhor time, e teve mil lances, vários lances também, duvidosos contra ele, como aquele pênalti bizarro, talvez um dos mais bizarros do campeonato, aquele pênalti do Hulk, no Lucas Claro, no Fluminense Atlético, numa noite em São Januário e tal, também teve lá, você vai pegar um aqui, colar. Um o campeonato brasileiro, por isso não é determinado pela arbitragem.
1: E eu quero registrar só, Arnaldo, parênteses, eu discordo do Mauro em relação ao primeiro tempo, eu acho que houve um pênalti para o Galo, o que não justifica compensar com o pênalti absurdo que foi marcado. Mas um, eu teria marcado um pênalti a favor do Galo no primeiro tempo. Segue, Arnaldo.
3: Não, é só isso. É o que eu acho é que nessa edição do Campeonato Brasileiro, nenhum time foi melhor que o Atlético, nenhum não, time não se preparou mesmo. melhor que o Atlético. Tem nenhum mesmo. time tem um treinador melhor que o Atlético tem para esse tipo de competição. Tem nenhum mesmo. time tem um jogador melhor que o Atlético nessa competição, como o Hulk. Com o, acréscimo,
1: com o acréscimo de que só não está na final da Libertadores também, por causa de um pênalti perdido pelo Hulk. Né? Que se não estaria também, além da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, estaria na final da Libertadores. Não eu só por isso, né? Palavra.
2: Também pela incompetência do time e do seu técnico, né? Que foi muito Sim, mal naqueles jogo, dois jogos. Segundo. Primeiro jogo, o time dele não chutou a bola no gol. Né? E eu acho que eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que o Atlético é o time que faz o melhor campeonato. Para mim isso é muito claro. E acho que isso evidencia o baixo nível do futebol brasileiro. um futebol dominado pelo time que é treinado pelo Cuca, que é um técnico fraco. E vai ser campeão, de novo. É o retrato do nosso futebol. Concordo plenamente. assim de baixo.
0: Muito bem. Senhores, tá vendo só? Não perdi vestiário, coisa em cima nenhuma fechamos o primeiro bloco você tá do episódio <risos> fala jogo tá firme tá firme, hoje? Tá firme, tá firme,
1: firme. likes para você
0: likes para o like likes por, pelo meu controle do vestiário aqui por favor é, líder do vestiário isso fechamos tá o primeiro bloco no fim de semana <risos> do episódio 180 do posse de bola é, a gente volta em um minuto para falar do Palmeiras que perdeu do Fortaleza do Flamengo que ganhou é, do Internacional um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 180 do podcast Posse de Bola. O Diogo Maris dá os parabéns para o Mauro, fala que ele é o melhor comentarista do país, continue expondo as verdades. Em contrapartida, o Ralph Breno fala, é, critica o Mauro, fala que você quer forçar uma narrativa e tal, diz aqui o Ralph Breno. E o Gu Medeiros fala que houve erros que beneficiaram o Flamengo, basta lembrar o pênalti bizarro contra o Bahia, entre tantos outros. O Flamengo jogou pior que o Galo. Ponto. Pode mandar suas mensagens aí, viu, rapaziada? O Ronaldo Benevenido fala que o Mercenas preparou o Atlético a ganhar o campeonato, até visitinhas na rádio dele da CBF teve. Diz aqui. Mandem aí suas mensagens rapaziada. Bom, o assunto o agora tio, aqui é...
1: O tio Menin?
0: Tio Menin, Menin, né? Menin, Menin. Tio Menin. Tio Menin e Tia Leila. Falaremos da Tia Leila nesse bloco, viu? Ela foi eleita presidenta do Palmeiras. É presidenta, ela né? foi eleita
1: fruto, fruto de uma fraude porque ela não poderia ser candidata o senhor Mustafa Contucci fez dela sócia antecipada com uma falsificação absolutamente imoral e hoje nem pode dizer que fez, porque embora esteja na oposição a ela, não, não pode reconhecer que cometeu esta falsidade. Mas é sempre bom lembrar disso.
0: Ótimo ponto. Vamos falar daqui a, daqui a pouco da, da Leila, presidente do, do Palmeiras. Ô Mauro, só que antes eu queria falar o seguinte, o Flamengo, que viu, o torcedor que viu o primeiro tempo do Flamengo contra o Inter, se animou, né? Esfregou a mão ali, que é isso, os caras estão passando o trator. Mas o que viu o segundo tempo ficou mais apreensivo, né? Nessa vitória é, contra o Internacional por 2x1.
2: Nem o segundo tempo. O segundo tempo até achei que foi melhor. Foi o primeiro tempo mesmo. O time teve o um total domínio, fez 2 a 0. Aliás, achei até que o goleiro Lomba meio que colaborou no gol do Gabigol. Um chute que não foi forte. É, tá de falando disso. Muito de longe. É um bom chute, um chute perigoso, mas que eu acho que o é daqueles que o goleiro espalma com a ponta dos dedos, mas tem que espalmar. Eu achei que ali o Lomba falhou. E o segundo gol foi muito bonito, de fato. Então, sim, você vê, o André chegou agora há pouco tempo, mas o time funciona, os caras se conhecem. Então, o André Pereira jogou mal. Pega aí jogos aí com o time todo desfalcado. É um cenário, ele jogando em outra posição com outros caras ao redor. Mas colocou ali o time quase titular completo, né? É outro departamento, muda a figura. E aí ele faz aquele gol muito bonito, 2x0. Passam alguns minutos, o que acontece? O de sempre, o Flamengo do Renato, ele não é preparado, não é treinado para sair jogando piorou a sede de bola, não consegue controlar o jogo o que é controlar o jogo? Não é ficar na retranca, tem a bola desacelera o jogo, não entra no corre corre do adversário, que o adversário no caso o internacional perdendo por 2 a 0, é claro que é se lançar o ataque e aproveite o espaço que o seu adversário está tá concedendo o Flamengo fica nessa expressão que é, entrou até na moda, muito em função desse comportamento do time do Renato que é a trocação, é, parece que são dois times treinados pelo Devir Kup lembra do Galo Doido? E do Santos é também, depois do Levy. É aquilo. É o, time que o André Rocha define muito bem. É briga de rua. Briga de rua não tem técnica. Não é uma luta de boxe. Você não observa o adversário. Você não espera o cara deixar uma... baixar um pouco a guarda para encaixar um golpe. É tapa, rabo de arraia, soco na cara, arranhão, unhada. Vale tudo. É aquela briga maluca que o cara não tem técnica nenhuma. É briga de rua. Então, vai para o lado, vá para o outro. E que se dane. Né? É, é assim que funciona. Dentada, né? mordida. <risos> é, é um negócio bizarro. Então, assim, o jogo vira um entretenimento interessante, sim. Tá? Por quê? Porque tem lances de gol. Agora, como pode o Flamengo fazer 2x0 e tomar aquele gol de contra-ataque? Falamos isso aqui, inclusive, como o Flamengo fez um gol de contra-ataque na Chapecoense, lembra? A Chapecoense virou o jogo e tomou um gol de contra-ataque ganhando o jogo por 2x1. Então, o Flamengo consegue ter um comportamento com esses jogadores, com esse técnico atual, que é o Renato, de Chapecoense, gente. Que é o pior time do campeonato. Aí toma um gol de contratado, depois de perder várias oportunidades, até por um certo, por um certo preciosismo. E fica nessa loucura, desse jogo lá e cá. Isso não é um bom jogo, é um jogo divertido. Coisas diferentes. É um bom, uma boa diversão. Para quem não torce pelos times, é ótimo. 15 finalizações do Internacional no primeiro tempo. Como é que um time concede, vencendo por 2 a 0, 15 arremates ao adversário? E alguns claríssimos. Davi Luiz foi a bola em cima da linha, no primeiro tempo. Né? No final do jogo, o Arão também tirou uma mala maluca lá, que poderia parar dentro do gol, sei lá o que, é que ia acontecer. Então, é sou amigo muito desequilibrado e o Inter também, né? O Inter também, porque tomou os dois gols e depois ficou numa loucura poderia ter tomado uma goleada, não fosse os gols perdidos, bizarramente pelos jogadores do Flamengo, Michael muito mal, Gabigol perdeu chance clara e, e aí o jogo ficou naquilo ali. É, eu acho que esse jogo ele trouxe, por exemplo, para Abel Ferreira que momentos antes havia sido derrotado pela terceira vez seguida, né? É, notícias boas e ruins. As ruins, claro, aquele começo do Flamengo, como aconteceu contra o São Paulo, aconteceu de novo, quer dizer, é um time que tem condições de, de repente meter um dos gols no time dele. E o outro, é um time que também tem condições de do nada oferecer tudo que ele sempre desejou na vida, que é enfrentar um adversário que é vulnerável a esse tipo de jogada. Jogadas de velocidade, muito espaço, uma desorganização total na defesa, tem um escanteio, sobe todo mundo e aí se abre da ponto de sair aquela jogada do gol do Tyson, parecido com o gol que o próprio Tyson fez no Maracanã nos 4x0 no Inter no Flamengo, também com o Renato. Então assim, o time do Flamengo é isso, é um time maluco, porque não, tem uma, não é bem treinado, é simples assim. O time não é bem treinado E o Renato fica rindo à beira do campo Quando sai gol <risos> sabe como eu, eu sou o tal, nós somos demais e tudo. Aí daqui a pouco fica aquela cara ele Sem saber o que fazer Porque não sabe o que fazer, gente
3: Irônimita a é, cara dele é, sabe? Tá ruim.
2: É, faz aí, Tiro Boquinha de
3: peixe
2: ah, aquele né? é, é, <risos> é, é, assim. Pois é, aí faz boquinha de peixe Não adianta, amigo Ele não sabe o que fazer Eu acho até É só um palpite, não é uma informação Porque o time volta mais organizado No segundo do tempo Por causa dos jogadores Os caras devem ter conversado no vestiário Vem cá, gente Calmar um pouco esse jogo, é o jogo ficou menos desacelerado, menos acelerado, menos maluco. Agora, isso não é um jogo, um grande jogo, um jogo nível europeu. É, é, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você, alguém consegue entender o Klopp, o, 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 o Zidane, se fosse técnico agora, jogo um clube, ser que reapareça, quem sabe? É, é, o Guardiola, é, é, qualquer um, o Alegre, é, o, o Tuchel, lá, o técnico do Chelsea vendo o seu time jogar um jogo tão desorganizadamente, à beira do campo, fazendo só boquinha de peixe? Não. Os caras não vão aceitar um negócio desse. Porque um grande técnico de um grande time na Europa não suporta um negócio desses. Eu estou ganhando de 2 a 0, o jogo é meu. Você não joga mais. Seja um time que recua para atrair, jogar em velocidade, estilo mais Abel Ferreira, ou um estilo mais é, é, de ficar com a bola e levar o jogo. Levar o jogo, criando situações ainda. Quem viu no sábado... A goleada do Liverpool sobre o Arsenal vai entender o que eu estou falando. O Arsenal tomou 1x0, o Arsenal tomou 2x0. Em alguns momentos, o Liverpool recuava, trazia o Arsenal para o campo dele. Num desses momentos, encaixou um contra-ataque espetacular, 3x0. Daqui a pouco, o Liverpool estava de novo, sabe onde? Dentro do campo do Arsenal. E o Arsenal estava asfixiado. Não conseguia sair. Não conseguia sair. Tomou mais um golzinho, 4x0. Até o japonês lá entrou e fez o um gol, mina-mina. Que é fraquinho, fraquinho para o padrão Liverpool, mas entrou e fez um gol também. Deitou e rolou. Ou seja, o time alterna, gente. Uma hora ocupa o campo do adversário. Na outra, vem cá, vem pro meu campo, bonitão. Eu vou contra-atacar. Pá, mete mais gol. Esse é um padrão alto. Agora, o jogo de sábado foi uma boa diversão. Eu gosto sempre de comparar com o cinema. Se fosse é, esse jogo de sábado, seria um daqueles filmes de ação que o cara entra no cinema, vê vários efeitos, tipo Missão Impossível, né? efeitos Isso. especiais não. e tudo. Aí, o cara se diverte com aquilo, vai comer uma pizza e fala, pô, é aquela cena. Aí comenta as bizarrices do filme, né? coisas impossíveis que aconteceram, cenas é, 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 inimagináveis. Cinema americano de consumo. Esse filme, você nunca mais vai lembrar dele. Você esquece. Acabou, vai embora. Você lembra, para de repente, comentar uma bizarrice de uma cena ou outra. Mas não é o filme que você fala, pô, que filme é esse filme? É aquele filme que no passado recente, você queria comprar o DVD e guardar contigo, né? Pô, não, esse uhum. filme é tão bom que eu quero ter comigo aqui. Não, esse jogo de sábado foi isso, uma diversão descartável, nada mais, divertido, mas não é um grande jogo, a gente não pode perder essa noção. É, é, tratar esse jogo como um jogo de um nível tão elevado é, é, é colocar mais para baixo ainda o nível do futebol praticado aqui no país. Esse sim é o DVD que vale a pena, entendeu? É
0: isso. O, o, o Arnaldo, agora, do lado do Palmeiras, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, 1x0, jogando com o time praticamente titular, né? não estava lá algum outro jogador. Mas será que o Abel está escondendo alguma coisa? Esse negócio não tem nada a ver com o que vai acontecer no fim de semana? Porque é, são duas derrotas, né? uma verdade com o um time reserva contra o São Paulo e outra derrota agora, e outra contra Três, o, Fluminense. Né? o Fluminense. Três derrotas, é. mas chegando perto do jogo o time só perde. Mas você acha que na hora H nada vá na conta? Não, acho que tudo está na conta. Eu acho que não é, não
3: é, um, é um resultado, de, digamos, decisivo ou definitivo para a batalha do sábado. Mas, de qualquer forma, é, algumas coisas nessas semanas das três derrotas ficaram é, em alerta para o Palmeiras. É, uma delas, a questão da estratégia de utilização da equipe titular barra reserva nas partidas. Então, a estratégia foi utilizar a equipe titular nos jogos fora de casa. Certo? Isso gerou é, polêmica, sobretudo na questão do jogo com São Paulo. A torcida ficou brava. É, o Palmeiras poderia ter empurrado o São Paulo para o buraco. Não utilizou. Preferiu utilizar o time titular em Fortaleza, uma viagem desgastante, com umidade grande desgaste total num campo que é mais pesado e tudo mais, fora o Felipe Melo jogaram todos, e não jogaram bem, jogaram se preservando, e o time perdeu do Fortaleza mais uma partida, além de, disso, não sei se vocês perceberam, algumas situações raras, discussão ríspida entre Gustavo Gomes Nossa e o Everton, senhora. É, Quase no braço. no braço do capitão com o goleiro, dos jogadores mais importantes. Depois pousaram para as fotografias, rede social, tal, apaziguados. Mas são ninguém, derrota não faz bem para ninguém. Em nenhum momento, em nenhum, nenhuma circunstância. Titular, reserva, é, time misto. Quem está perdendo é o Palmeiras. Né? E aí fica uma situação complicada para o jogo da véspera da final que o Flamengo não tem. O Flamengo, pelo contrário, o Flamengo pode, ah, então vou botar o rascaito um pouquinho aqui, o Renato com o Grêmio, ah, tanto faz. O resultado não importa tanto para o Flamengo, a atuação não importa tanto para o Flamengo, a escalação, porque o Flamengo vai estar lá na Arena Grêmio, sem público, embora o Grêmio esteja tentando retomar o público meio na marra, e o Palmeiras vai ter que jogar com o seu público, contra o Atlético, melhor time do campeonato, às vésperas da final com o Flamengo. Então tem uma, uma, uma dificuldade aí nessa estratégia toda. E essa situação do Felipe Melo, que é barra a, parecida com a do Arrascaeta no time do Flamengo, o cara que tá, ele entrou no time, o time acertou, aprumou de novo, depois ele sentiu, saiu do time e nessas derrotas ele não esteve presente. Então é, está sendo preparado para o jogo de sábado, e não se sabe se ele vai jogar um pouquinho ou não contra o Atlético e tudo mais. Então, assim, depois das três derrotas, não tem como você ficar ileso a esses resultados. E acho que o Palmeiras, em Fortaleza, mais uma vez, talvez tenha, digamos, errado na estratégia. Eu acho que essa é a minha conclusão. A questão, ah, você vai me dizer assim, mas faria sentido... Deixar o time titular, como fez o Flamengo Jogar a última partida Uma semana antes do jogo Em termos de calendário, sim Em termos de estratégia com o público Com a logística, não O Palmeiras poderia ter, digamos Invertido, talvez, jogado com o principal Contra o São Paulo Não viajado com todo mundo para Fortaleza Mas fez esse, essa, esse Correu esse risco logístico E perdeu também Então, essa questão da confiança, né Tirone? É muito importante num jogo de detalhes que vai acontecer no próximo sábado. Arnaldão
1: errou na estratégia. Se, Fala, Juca. Você se, se lembra o que aconteceu com o Corinthians antes de ir para o Mundial em 2012? Tomou de 3 o São Paulo. 3 a 1 para o São Paulo. Reservas do São Paulo. É. São Paulo poupou porque ia jogar contra o Tigres na final da Copa Sul-Americana. Corinthians entrou com os titulares, tomou de 3 a 1 de virada.
0: Uhum, sim.
1: Chegou lá Verdade. e pau. É
0: verdade, ah, colando, é, mas, assim,
3: mas assim, né, Juca? Teve ainda o jogo da semifinal, que foi difícil para o Corinthians. O Corinthians só recobrou a confiança ganhando a semifinal daquele jeito. Porque não foi, foi só o Chelsea, né? Teve, teve uma partida antes, agora é uma partida só contra o Flamengo. Sim. Então, eu acho que... Eu, sei, é eu, não tenho, eu entendo o que você está falando, acho que não tem influência direta. Isso. Mas a questão da estratégia de usar aqui, usar colar... E tem uma questão com o torcedor, né? Enquanto o Flamengo teve aquela coesão maravilhosa com o torcedor antes da ida para Porto Alegre, o Palmeiras tem esse zoom, zum zum com a torcida com alguns jogadores e com a
2: estratégia, né? Vai ser uma... A, acho que A, a, a questão, gente vai falar já, já. Fala, fala. A questão desse jogo agora, terça-feira, é justamente a relação do torcedor com o time. É, Seja isso. lá qual for o time que for para campo. O palmeirense que vai pagar ingresso, ele vai fazer o quê? Ele vai, cara, vou ver meu time jogar. É o último jogo antes da final da Libertadores. Vamos ver o que, que esses caras vão fazer. Então, uma atuação ruim... Será que os caras vão minimizar? O que importa é sábado? Se fosse um jogo é, é, posterior a três vitórias, né? Fluminense, São Paulo e Fortaleza. Ah, perdeu para o Atlético, mas botou reserva, tudo bem? Não. O Arnaldo falou, são três derrotas. Uhum. Três derrotas. Né? Depois de uma sequência de vitórias. Então, é, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o mais grave não é nem o problema lá dos dois jogadores discutindo. Eu acho que isso é muito normal do jogo. Discute no campo, eu discuto com o Arnaldo aqui, isso eu não supervalorizo. Isso não acho que isso é normal. Vai ter, é claro que vai ter. Aqui é o um programa de debate: a gente vai o couro, vai comer, é normal. E dentro do campo, se tivesse eu o Arnaldo jogando bola, se eu jogasse bola, também ele ia dar uns porros em mim, dá uns porros em mim. Ah, por quê? Isso você quer ganhar, não tem como ganhar? Você quer ganhar é o um jogo, então o cara erra. Isso é normal. Eu acho que a gente às vezes supervaloriza muito isso. Briga em treino acontece, porra, tá errado aí, cacete. Você não marcou, você não fez, Ah, não enche o saco, tá o um palavrão. Acontece antes assim do que time banana. Eu acho que, do ponto de vista palmeirense, é melhor dois caras quase saindo na mão do que o um time banana, que está perdendo com Fortaleza, e um não liga, o outro está tudo bem, o outro está abraçado com o adversário rindo, isso é que não dá. Eu acho que isso é o espírito de que os caras querem acertar. E o desentendimento, você tem que ser maduro para depois chegar lá. Acabou, acabou, foi no campo... Fim de pá, bom tomar um Gatorade aqui, né? Se fosse uma pelada, ia tomar uma cerveja. No jogador, não vou Sim. falar que vai tomar uma cerveja. Pode ser uma cervejinha também, não tem problema nenhum. E fica tudo é. certo. Agora, a <risos> questão é Luiz Adriano com a torcida, a torcida com raiva do Luiz Adriano, aí ele vai lá e meio que reage, aí vem um jogador lá, o Jair, isso tira ele da confusão. Eu acho que esse é o ponto que o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado. E eu concordo com o Arnaldo com relação a essa questão da logística. Pela viagem longa à Fortaleza, talvez fosse mais interessante, de fato, ter mudado um pouco isso, porque ele teria os titulares na terça, e, no, e contra o São Paulo. Ou seja, o jogo que ele não podia perder era para o São Paulo, pela rivalidade. Perdeu, com reservas. Com titulares, em tese, a chance de um resultado positivo seria maior. E esse jogo na terça, em São Paulo, vamos lá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em quatro dias, né? Daria para começar com um time mais forte, tem cinco substituições, poderia trocar durante o jogo, né? E, e assim, ele está em São Paulo. São Paulo-Montevidéu é um voo rápido. É, um, é... Não é distante. Quer dizer, não é tão complicado. Tem que estar até às oito da noite, é, de quarta-feira em Montevidéu. Então, uhum. de fato, essa logística ela é bem questionável, especialmente depois dos resultados que o Palmeiras colheu, né? E teve também gol no lado do VAR, né? Do, do, do sábado lá. Mas desse me pareceu que eles acertaram, porque a bola passa no meio das pernas, é um corta luz é. né? do Gustavo Gomes. É, é, me parece que ele acertou. E também acertou no gol no lado do Flamengo lá, do, do... do Kennedy. O impedimento do, do Gabigol. Gabigol que eu, eu, eu na televisão eu vi na hora o impedimento. Na hora eu falei, ó, é. tá impedido o Gabigol, vai anular. É. Não deu outra. Eu, só para não parecer que eles só critica o VAR, né? de vez em quando eles acertam também, parabéns aí, eles que acertaram.
0: É, a gente vai falar daqui a pouco sobre a, o Aeroflá, manifestação da torcida, que é um assunto legal, mas antes eu quero saber do Juca, Juca, é, mas antes, antes de falar com o Juca, eu vou falar aqui do Edson Costa, que dá o parabéns a esse quadrado mágico, mesmo longe, não passo minha semana sem as suas resenhas em todos os canais, abração e sucesso de Oeiras em Portugal. E o Pô, Ederson Benítez fala, vocês são excelentes, poderiam chamar Antero Greco e Paulo Soares para Pô. fazer parte do time e tornar o Dream Team de comentaristas. Obrigado aqui ao Ederson Benites. Mas, Juca, o que eu quero saber de você, fora de campo, como se nada tivesse acontecido, o... a Leila foi eleita presidente do Palmeiras numa eleição que não teve adversário. Foi lá, pumba, é a nova presidenta do Palmeiras.
1: Pois é, é como eu disse uma eleição que nasce de uma fraude, porque, pelo Estatuto do Palmeiras, ela não poderia ser candidata, falsificou-se o tempo dela dissociada de para que ela pudesse virar uh, conselheira e, portanto, depois candidata à presidência. A oposição desapareceu. Na verdade, houve incentivos uh, uh, presentes para que as pessoas fossem votar, se fosse uma eleição para presidente da República, seria impugnado pelo Tribunal uh, Eleitoral, porque, na verdade, incentivo a ir votar por intermédio de presentes é uma forma de compra de votos. Estamos diante de um caso claríssimo de conflito de interesse, porque a presidenta do clube é, ao mesmo tempo, a patrocinadora do clube. Obviamente, isto é um conflito de interesse, mas no fundo, no fundo, âncora, e eu vou lhe dizer, infelizmente, isto é humanamente compreensível, todos do Palmeiras, dos torcedores aos sócios, incluindo a oposição, queriam e querem a Leila, por causa do dinheiro da Leila. Como os corintianos queriam a MSI, apesar é. de saber que era dinheiro sujo como os atleticanos querem o dinheiro do Mecenas, do tio Menin. Está certo? Menin. Porque, enfim, Menin, é, desculpe, Deus, eu toda hora falo Menin, Menin é Menin. É, o tio Menin, por quê? Porque está levando o galo a ser campeão depois de 50 anos, está construindo o um estádio, está tá certo? Quer dizer, o torcedor, olha, como tem corintiano que está nas nuvens, porque o time está no G4 porque o Corinthians montou um time que parece que pode dar certo no ano que vem. A custa a gente sabe do tamanho da irresponsabilidade. O torcedor vê o resultado no campo. O sócio também. Né? Ele não está muito preocupado se a piscina do Palmeiras está uma porcaria, se os vestiários estão não sei o quê. Não, ele quer saber do resultado do jogo. Então todos estão felizes com o Leila. Agora, Leila pode assumir o Palmeiras depois de um tsunami. Porque se o Palmeiras perder o sétimo título que disputou esse ano de 21, não tenha dúvida, as coisas não ficarão bem. Os sócios poderão uh, purgar a escolha que fizeram, mas a torcida não vai admitir perder os sete torneios que disputou. O Mundial, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Paulistinha, a Copa do Brasil, o Brasileirão tão precocemente e a Libertadores. Né? Então, sábado, para o Palmeiras é tudo ou nada. Para a Dona Leira também. E para o Abel, eu posso estar tá enganado, e não será a primeira vez. Mas eu acredito que se ele perder, ele pega as coisas e vai embora para a terrinha até porque terá uma justificativa. A torcida vai pegar no pé dele.
0: É, acho que vai mesmo, depois, sobretudo depois daquele... Do, do, do time reserva ali no, na, no, no jogo contra o, Paulo, contra o São Paulo. Agora, é... se
1: ganhar, a derrota para o São Paulo, para o Fluminense, para o Fortaleza, ah, sim. o Atlético, ter terça-feira, tudo, tudo bem.
0: Dane-se. O César Segato fala, o so futuro do Galo em alguns anos seria fazer clássico com o Cruzeiro na Série B, o que vai acontecer... Seria fazer o clássico cruzeiro na Série B? O que vai acontecer com o Galo o dia que a fonte secar? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, viu, César Segato? Ninguém sabe. Pode ser que o mecenas continue lá para sempre. É, não sabemos, não dá para saber. É uma pergunta muito difícil. É, bom, eu queria, antes de fechar esse, 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 esse bloco, Mauro, falar do, do Aeroflak. Foi um negócio espetacular. Só juntar com outras coisas, né, Outras manifestações legais de torcida. A torcida do Atlético Paranaense, que a gente vai falar no terceiro bloco, não foi muito ao estádio, né? porque era caro, porque não é fácil viajar para Uruguai e tal. Mas fez uma festa muito legal em Curitiba. A torcida do Botafogo uhum. fez uma festa muito legal, com o título e com o acesso do Botafogo. E a do Flamengo fez aquilo que todo mundo fez. É, e você vem batendo nessa tecla, o Juca também. É, é o grito do torcedor, né? O torcedor que não vai ao Maracanã ou ao Neo Maracanã, não tem dinheiro. Esse
2: cara tem que se manifestar de alguma forma. É, o que me chama a atenção é a falta de sensibilidade né, de algumas pessoas que não conseguem entender que aquilo ali é uma manifestação popular, absolutamente espontânea. O cara sai da casa dele de onde ele está e vai para acompanhar um ônibus. Né, gente? Ele mal vê o jogador. Eles viram a cabecinha ali do Michael. Né? Alguns viram. que Vocês viram isso? O Michael botou uhum. a cabeça para fora ali do buraco no teto do ônibus assim, por uns dois segundos e depois subiu. <risos> alguém levantou ele, né? porque não cansa. É aquele... Ele levantou a criança ali ele meteu a cara para fora. Ali, foi até ser engraçada. É evidente que você tem ali uma aglomeração, que tem risco, o subir no ônibus, podia acontecer uma coisa ruim ali, mas não aconteceu. Então o que fica impressionante, o que chama atenção são as imagens impressionantes, entendeu? É, é, literalmente, os caras abraçaram o ônibus, e eu acho que é impossível. O, cara tem, o jogador tem que ser tão insensível quanto os jornalistas que não entenderam aquilo para passar batido por aquela situação. Porque, assim, é uma, é uma coisa maluca é uma coisa absolutamente maluca. A gente, só, o futebol é uma das poucas coisas que consegue gerar esse tipo de reação nas pessoas. Não é só no Flamengo, não é só no Brasil. gente vê isso em outros lugares também. É, mas acho que nem todos os clubes têm essa capacidade de, de, de mobilizar um povo tão maluco atrás de um ônibus. É, acho que poucos clubes são capazes. E aí gera clubismo, inveja, é, análise sobre, ah, não sei o quê. É evidente que, porra, que é, é, não é isso que vai decidir o jogo, que vai decidir é no campo, é o comportamento dos atletas, é a estratégia dos treinadores. O grito da torcida pode ajudar no estádio? Claro que pode ajudar, óbvio. Mas o fator decisivo está dentro do campo. E agora, aqui foi uma, uma, uma manifestação bacana, foi. E ela não tem prazo curto de validade, não. Porque quando os caras entrarem em campo, repito, só se forem muito insensíveis eles vão ver parte daquela gente ali, que, aliás, uma outra gente, provavelmente, né, que vai ao estádio, que estará em Montevidéu, e vão lembrar do que aconteceu lá. Porque esses caras que foram lá cercar o ônibus vão, vão estar ó, em casa, num bar, em algum lugar no Rio de Janeiro, em outros pontos do Brasil, todos os pontos do Brasil, acompanhando o jogo. E o, o jogador de futebol que entrar em campo, ele, ele, ele tem que ser, repito, muito gelado e sensível. Você perceber, cara, olha aquilo, aquela gente toda está lá agora esperando de fazer alguma coisa aqui. E claro que isso é importante. E, e não foi na volta, triunfal, depois de um título. Eles estão, estavam indo para Porto Alegre para de lá fazer dois jogos Isso. e então seguir para Montevidéu Porque uma coisa é você receber um time campeão. É lógico, toda a torcida faz uma grande festa. A outra é você se despedir do time daquela forma. E é uma demanda reprimida também, né por conta de pandemia e tudo mais, é, que afasta mais ainda o torcedor. E aí algumas cenas que foram realmente até engraçadas. Tá, um a cena cara que entrou no, dois ônibus.
1: Torcedores no ônibus... Né? Entrando pelo, pelo ar-condicionado ali, pela, pela... aquilo não existe, aquilo não existe, aquilo... é uma série de filme, aquilo... o Fellini tinha que ter visto aquilo e transformar num, num, num documentário, aquilo é uma
0: maravilha, uma maravilha. E o cara falou, aí, rapaz... viado, eu gosto de você, aí, viado, eu gosto de você, cadê
2: minha eles...
0: camisa, porra? cadê minha camisa,
2: porra? E ele só foi uma vez ao Maracanã, né? Uma vez E, vai, e vai agora para a final, né? Depois é, vai que... numa iniciativa do paparazzo, que é o youtuber do Flamengo, uma agência de viagens, é, e o pessoal lá que está ajudando, uma torcida organizada, a torcida jovem, que colocou ele no ônibus. Por isso que ele vai. Ele não vai por causa do Flamengo, não, Vou é bom deixar bem claro. A diretoria do Flamengo não convidou o rapaz para o jogo, não, nem ninguém. Não, é. não sabe ninguém. Quem está levando são outras pessoas que tomaram a iniciativa, é, que é bem legal, de passagem, porque ele virou um grande personagem. E o cara é pescador e o cara só foi uma vez no Maracanã. Essa é a realidade. Isso acontece aqui em São Paulo em vários lugares. O camarada mora na cidade do time dele, pertinho, e ele vai menos ao jogo do que um outro que mora a milhares de quilômetros e que tem condição de pegar um avião de vez em quando e comprar um ingresso caro. Essa é a realidade. Essa é gente isso. que estava ali. Agora, pessoas fora do futebol não entenderem, eu até compreendo. O cara, que, o cara que não é do futebol não entende, porque não tem explicação. Mas quem já sentou se no marquimancada, quem já vibrou com o time, quem já se emocionou com o futebol, e todos nós já vivemos isso, e a gente vive isso até hoje, claro, né? porque todos nós somos torcedores também, que aliás é a moto pataquada, ah, o fulano é um torcedor, claro que eu sou um torcedor, vocês são, todo mundo é, eu não é, eu estou aqui de sacanagem, então, eu sou o que aqui, o Papa? Eu sou um torcedor, sim, tenho o meu time, mas é claro que a gente tenta separar sempre o trabalho da, da, da profissão, e a gente já viveu situações na arquibancada como torcedores, só torcedores, sem sermos jornalistas, evidentemente, eu, Mauro, a gente sabe muito eu, bem como é que é, e eu acho incrível as pessoas não entenderem que aquilo ali não, não se explica, porque aquilo, aquilo ali é um futebol, é um negócio que a gente gosta tanto, que a gente ama. O futebol faz isso com a gente. E faz para aquelas pessoas.
1: Mauro, Mauro, Mauro isso, isso, isso é verdade em termos. Aqui, por exemplo, entre nós. É verdade em relação a você, é verdade em relação a mim. Não é verdade em relação ao âncora e ao não
0: Exatamente.
1: Anal, Neutro. os
2: times, até hoje, nós desconhecemos. Canal, é. Canal plural. Ah, Mas eles têm, mas eles têm um time, né? Certamente é. tem um time. Canal plural. É. Eu tenho, eu tenho dois. É mas, nasceram no interior. Dois, mas, coração
1: enorme. Nasceram no interior. O, isso, o, Atibaia. O, o, Arnaldo, o Arnaldo é aqui de Atibaia. Atibaia eu é eu, San, eu Club, sou de Santo então, André. E, eu, eu, e é isso, é do Santo André. uma gente diferente. Por é isso, isso é essa postura,
0: assim, isso. absolutamente Fleumático. britânica
1: dos dois. Oh, Perfeito.
0: com fleuma, eu encerro aqui <risos> o segundo bloco do podcast Posse de Bão 180. <risos> Porque é o seguinte, teve campeão no fim de semana. Furacão campeão, Botafogo campeão. A gente volta em um minuto.
1: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola.
0: Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora. O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 180 do podcast Posse de Bola. Você que está acompanhando o podcast ao vivo, para quem está acompanhando o Posse de Bola ao vivo no canal UOL, agora você vai ter uma entrevista, é, vai ter o UOL entrevista com o Felipe Dávila, que é o pré-candidato do Novo à presidência da República em 2022. A gente segue aqui para falar dos campeões do final de semana, o Furacão e o Botafogo, e também a gente continua aqui pedindo like, hein por favor, estamos aqui com uma audiência brutal e com poucos likes, viu? Realmente lamentável o nosso, nosso número de likes, o Juca está ali fazendo a sua parte e, e pedindo. É, a minha pergunta é a seguinte, Juca, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, e o Botafogo foi campeão da Série B. Aliás, as duas festas foram muito legais, tá? O aeroflá do Flamengo, é claro, foi grandioso, foi um negócio daqueles inesquecíveis. A festa do Atlético em Curitiba e a festa do Botafogo é, no estádio mesmo, lá no, no, no do Brasil de Pelotas, e, 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 e na semana passada no Engenhão foi muito legal também. Só que a minha pergunta é a seguinte, Juca, qual é a receita para cada um daqui para frente? Botafogo e Atlético.
1: Bom, o Atlético está no caminho já há alguns anos, né? que o torna sempre candidato, principalmente quando se trata de Copa. Está né? virando um time copeiro, vai jogar também pelo bicampeonato da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Numa decisão muito mais divertida, porque em dois jogos, lá e cá, é. a Copa Sul-Americana decidida num jogo só em Montevideo, essa não deu certo, diferentemente do ano passado, né, que houve lotação completa no estádio, agora foi triste olhar para o centenário né? com tão pouca gente naquela final. Numa final em que prevaleceu o peso da camisa. Porque é impressionante como o fato de o Bragantino ser o Bragantino, parecia que o Bragantino não estava disputando um título, o Atlético é Paranaense estava. Né? Então, até o Arthur desapareceu né? Porque o compromisso é de outro tipo É de outra ordem Já falamos disto aqui O Atlético uh, se habilita O Atlético precisa A meu ver Embora faça a política correta Em relação ao Campeonato Paranaense Olhar para o Campeonato Brasileiro Com mais atenção Mas eu entendo Que ainda não tenha Condição de montar um elenco que permita ser competitivo nas Copas e no Brasileirão. Vai enfrentar o São Paulo agora, quarta-feira, vamos ver com que tipo de ressaca. O Botafogo. O Botafogo, eu temo... Eu sei que o Botafogo está com uma direção, aparentemente, com mais pé no chão, com mais competência, livrou-se daquela daquele mecenato barra eh, confusão eh, chamado Montenegro e parece que imbica para uma gestão autossustentável, eu compreendo humanamente também a festa, mas ser bicampeão da Série B não honra a história do Botafogo. Eu acho que ganhar Série B para clubes como Botafogo, como Vasco, como Cruzeiro, como Corinthians, como Palmeiras, não é exatamente, não pode ser o objetivo. Ganha aí, seja discreto, né? pense em permanecer na Série A. E sobre isso pesa uma interrogação. Me dizem que não, que o Botafogo está bem orientado para não permanecer nesse papel de ioiô. Sobe desce, sobe e desce. Eu quero ver, ano que vem, que Botafogo teremos. Para aí sim, eventualmente, comemorar condignamente a volta do Botafogo à
0: Série A. Muito bem. Ó, o João Claudino fala que o âncora também deveria ter citado o título mais importante do fim de semana. O tri da Libertadores do Corinthians Feminino. Ô, João, abrimos o programa com isso? Falamos sobre isso, sim. E também tem o Ituano, campeão da Série C. Agora, Arnaldo, é o seguro título internacional do, do, do Furacão. Está é, na final da Copa do Brasil. Eliminou o Flamengo, nada menos do que o Flamengo na semifinal. Mas no brasileiro, o Furacão ainda está enroscado. E tem um jogo nesta quarta-feira, um jogo de vida ou morte, contra o São Paulo no Morumbi. É, aliás, tem os mesmos 41 pontos do São
3: Paulo, mas tem uma diferença: tem 12 vitórias, né? O São Paulo só tem 9. Então, ah, esse critério de desempate. Nessa briga contra o rebaixamento pode até valer no final das contas. Tem muito equilibrado e o pessoal de baixo está começando a vencer. A campanha do Atlético chegou a liderar algumas rodadinhas lá no início. O Brasileirão ele foi deixando de lado por essa característica que o Juca falou, a dedicação às Copas. Eu não acho essa reta final do Atlético fácil. O Atlético, além do São Paulo, vai jogar ainda contra o Corinthians em São Paulo e contra o Palmeiras. É, e tem um jogo para mim que é aquele jogo crucial de permanência, que é contra o Cuiabá lá na Arena da Baixada. Aí tem que ganhar, né? É, para permanecer, para não correr riscos e poder se preparar para a final da Copa do Brasil com uh, o Atlético Mineiro, que deve ser muito interessante esse confronto. É, é, o Atlético Mineiro, em tese, vai conseguir ser campeão. Com algumas rodadas de antecedência. E o Atlético Paranaense também teria que se salvar com algumas rodadas de antecedência para chegar tranquilão na final da Copa do Brasil ali, porque agora tem jogo todo dia, né, gente? Não tem nessa segunda, tem jogo todo dia. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora é jogo todo dia, com rodadas misturadas. E o Atlético Paranaense tem essa coisa de pegar o trio de ferro de São Paulo nessas partidas finais contra São Paulo e contra Corinthians em São Paulo e contra o Palmeiras lá em Curitiba. É, eu acho que só é, esse pequeno risco, Tironi, é, não vai ser tão, assim, ah, digamos, é, não pressionará tanto o Atlético Paranaense se ele vencer o Cuiabá é, na próxima rodada, sem ser essa no meio de semana, no final de semana em casa e praticamente com mais três pontos. Esse número de vitórias, mesmo que não vença o São Paulo, ele estaria livre do rebaixamento. É, e tranquilo para pensar na Copa do Brasil contra o Galo.
0: Muito bem, ó, aqui, ó o, o, o Diego Silva de Souza fala que o dinizismo no Manchester United vai chamar CR7 de little leg, ficou uma história aí né? que um dos candidatos ao, ah, não, não, vamos com calma, ao Manchester United seria é o Diniz, mas eu acho que não, 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 não seria o não, não. não, vamos com Sei calma. Não, né? vamos com
3: calma. É, o calo,
0: O Luiz Augusto de Brito França fala que, para lembrar o Arnaldo que mesmo o árbitro que admitiu um equívoco na súmula, contra o Flamengo, foi punido pela CBF sendo escalado para afetar o jogo do Galo contra o Juventude, dando aquele pênalti absurdo no Diego Costa, é o que o Luiz Augusto de Brito França. Digamos de que o campeonato também. do Luiz Flávio de Oliveira não seja muito bom, né? Nossa mãe do céu! É, agradecer aqui ao Diogo Maris que mandou várias mensagens ao Aurélio Camargo, falando que o Renato fica com cara de sambiquira quando o Flamengo está perdendo deve ser um peixe. Sambiquira? Eu, eu não sei, imagino que seja algum peixe é... Obrigado aqui, Aurélio. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Que isso, é? vamos? já Vamos? Já vamos. Já, já estouramos aqui o nosso programa. Eu já, já, eu, semana passada já fui acusado de perder o grupo. Hoje eu vou ser acusado de, de estourar o programa. Ficamos por aqui. A gente volta na sexta-feira, certo? Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Fernando, Paulo e todo mundo. Rubens e a todo mundo que participou aqui com a gente. Tchau.